0: ser transformados. Ayúdenos, Espíritu Santo, para escuchar de ti. Ayúdenos, Espíritu Santo, para ser transformados. No queremos salir de aquí de la misma manera. Habla tú y revélate. Ayúdenos para abrir nuestros oídos y para escuchar de ti y para hacer caso. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo en el día de hoy les le quiero hablar de. That's fine, Neil. I'll talk. You can lower it just a tiny bit in the main, the big red one. Yo en el día de hoy le quiero hablar sobre, un, un, sobre el tópico de qué es lo que significa vivir una vida llena del Espíritu Santo. Eh, nosotros éramos la Iglesia Bíblica Bautista, eh, ahora somos la Iglesia Global. Y la transición ha sido eh, eh, más una aceptación de, del trabajo del Espíritu Santo. Pero la verdad es que mucha gente asocia estar lleno del Espíritu Santo simplemente con hablar en lenguas o caerse en el piso cuando el pastor ora por ti. Pero eso son representaciones superficiales de lo que verdaderamente significa estar lleno del Espíritu Santo. La realidad es que estar lleno y vivir una vida lleno del Espíritu Santo es algo mucho más profundo y transformativo que lo que vemos en nuestras iglesias en el día de hoy. En esta generación que tenemos hay pocos los creyentes que verdaderamente están llenos del Espíritu Santo, pero los que hay tienen el potencial de cambiar este mundo, porque tan, muchos van a seminarios y muchos han estudiado, pero academia y estudio... Y licenciados y grados pueden ayudarte a entender las complexidades de la Biblia, pero no van a, a corregir los problemas que los otros enfrentamos como un mundo. Cuando Jesús mandó a sus discípulos al mundo, Él no los mandó al seminario. Él les dijo, esperen que venga el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que le dio el poder a estos hombres que eran pescadores, no educados, no calificados, para estremecer a Jerusalén e impactar el imperio romano, son eh, hasta qué punto que el mundo entero estaba hablando de la doctrina de Jesucristo. Pero, ¿qué nos pasa hoy en día? Tenemos una doctrina nueva. Tenemos la doctrina del Padre, del Hijo y de las, y del, y las Santas Escrituras. Déjeme repetir eso. Esa es la doctrina que, que tenemos muchas veces, la doctrina del Padre, del Hijo y de las Santas Doctrinas. Y lo que pasa es que el Espíritu Santo ha sido empujado a un lado, ¿ok? Y las Escrituras se han convertido en el enfoque central, ¿ok? Y las Escrituras son importantes. El Espíritu Santo respiró e inspiró las Escrituras, pero el autor es mayor que su libro. Amén. Siempre, ¿ok? Y el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos una experiencia con él y que estemos llenos para poder impactar nuestro mundo con poder. Y como creyentes, yo creo que nosotros entendemos mucho de esto, pero tú sabes que necesitamos una infusión nueva del Espíritu Santo en nuestra vida cada día. Cada día sale el mismo sol, pero cada día, como me, cuando tú sales afuera, aunque si lo has visto mil veces, cuando tú sales para afuera y sientes el amanecer y el calor en tu cuerpo, es, es algo nuevo. De la misma manera, da, diariamente nosotros necesitamos un, un recordatorio de lo que significa el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, el título de mi mensaje hoy en día es cómo el Espíritu Santo cambia tu vida. Y nosotros vamos a, a entrar, ir a un lugar interesante. Vamos a mirar a la vida del rey Saúl. En una, porque, sea perlo o no, el rey Saúl fue ungido del Señor. El rey Saúl fue lleno del Espíritu Santo, lo que, no, lo que ah, hubo una caída, pero eso no significa que Dios no lo ungió y no lo usó. ¿okay? Y nosotros podemos mirar la vida de Él cuando Él andaba en el Espíritu Santo para aprender lo que significa vivir en el Espíritu Santo. Y oro que en el día de hoy el Espíritu Santo toque nuestros corazones y nos inspire a nosotros para no solo saber las verdades de lo que es el Espíritu Santo y llenar nuestras cabezas con, con esas verdades. Pero que podemos vivirlas en nuestras vidas de todo corazón. Y nosotros vamos hoy a estar estudiando del primero de Samuel en el capítulo 11. Nosotros vamos a mirar, mirar el verso 6 y el 7, y después vamos a brincar las 12 y el 13. Y lo que van a ver ahí para pintarle la, la escena es que van a ver al rey Saúl en el, en el punto en encima de su vida. ¿Ok? cuando él andaba con el Espíritu Santo, cuando andaba con bien, cuando tenía la bendición de Dios, aunque después sabemos que según vamos a ver, la vida de él fue cayendo y cazaron cosas que, que, que eran feas en su vida, él pierde su unción, él pierde la cercanía que tenía con el Espíritu Santo, le caen demonios y, me, y enfermedad mental, y eso es algo que nosotros tenemos que entender que no creemos a veces, que, lo, que cuando, tú eres la, eh, cuando tú eres salvado, eso es salvación. Eso no es liberación. Un cristiano puede tener un demonio. ¿okay? Este fue el ungido de Dios y después, cuando se apartó del Espíritu Santo, vinieron demonios. Yo te voy a decir, si tú tienes un vicio, tú tienes alguien viviendo contigo dentro de ti y no es el Espíritu Santo. Te lo voy a decir otra vez. Si tú tienes cualquier vicio, tienes un demonio. Si no te gusta esa palabra, usa la palabra espíritu. Tienes otro espíritu. Okay. A lo mejor están los dos y viviendo ahí adentro y están bien incómodos, pero si tienes un vicio, tienes otro espíritu. Okay. Pero, ¿qué pasó en la vida de Saúl Cuando él se apartó del Espíritu Santo, ¿verdad? No solo le vinieron esos, esos demonios, pero empieza él a tratar de hacerle daño y pelear contra gente que lo amaban hasta que él termina perdiendo su vida. Y esta historia es, un, es un, como un recordatorio eh, poderoso para nosotros que los mismos patrones pueden ocurrir en nuestras vidas si no tenemos cuidados nosotros entonces nosotros vamos a mirar la vida de Saúl para, no, para nosotros poder entender la importancia de mantenernos juntos a, a la raíz del Espíritu Santo y no apartarnos pensando ya recibí el Señor ya tengo el Espíritu Santo ya lo no necesito cada día tú necesitas el sol que salga todos los días o tú vas a estar en la intimidad, tú necesitas el Espíritu Santo fresco cada día en tu vida, o si no, tú vas a ir cayéndote, igual que pasó con Saúl. Entonces, dice primero de Samuel, capítulo 11, dice, al, al escucharlo, el Espíritu de Dios se apoderó de él, hablando de Saúl, okay, con gran poder, y con fudia tomó dos toros, los descuartizó, luego les dio los pedazos a los mensajeros y los ordenó que los llevaran por toda la tierra de Israel y que le dijera el siguiente mensaje al pueblo, a todo el que no salga para unirse a Saúl y Samuel le pasará lo mismo que a estos toros. Y el temor del Señor se apoderó del pueblo y todos se unieron. Saúl reunió 300,000 mil soldados de Israel y 300,000 mil de Judá y Saúl y su ejército les dirigieron a los, le dijeron a los mensajeros de Javes, díganle a la gente de Javes de Galead que para mañana mediodía estarán libres. Y Saúl dividió a sus hombres en tres grupos e invadieron el campamento de los amoninitas mientras cambiaban de guardia y antes del mediodía... Habían derrotado a los amonenitas y los soldados amonenitas corrían por todos lados, quedando completamente dispersos. Y luego el pueblo le dijo a Samuel, ¿a dónde están los que no querían que Saúl gober nos gobernara? Tráiganlos para matarlos. Pero Saúl dijo, no, 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 no no maten a, ma a nadie hoy que el Señor ha liberado a Israel. So, Déjenme darle el trasfondo de la historia. Raúl, I mean, ah, Saúl, <ríe> ha sido ungido y nombrado como rey. Israel entró en una batalla. La batalla fue costosa, tanto que Israel no pudo pagarle su salario como rey. Mira eso. Entonces, ¿qué hizo? Fue para atrás a trabajar en, el, en los campos, ¿ok? Como un campesino. Con, su, con sus toros y sus bueyes. Y un día un enemigo ataca ¿verdad? una ciudad y, tra y le ofrece a ellos un pacto. Mira, no los matamos a ustedes, pero queremos que nos den su ojo derecho. ¿Ok? Y entonces le llega este mensaje al rey Saúl. Y cuando oye esta noticia, el rey Saúl se vuelve loco. Loco. Destrozó sus toros. ¿Ok? Con todos los toros en pedacitos en ese momento y, lo, y con una amenaza. ¿okay? Imagínate que tu pastor, dice: Si tu pastor coge, sale afuera, quema su carro y dice: y Que no se parezca esta noche a las 6 al los de oración, le quemo el carro a ti también. Dice: El pastor se volvió lo que me llaman la policía. Eso fue lo que hizo Saúl. Mató a los toros y dice: Te mato a los tuyos y te quemo tu casa y te voy detrás de ti. Si no se, si no se unen conmigo y Saúl a la guerra. Y te doy tres días, tic-tac, tic-tac, dale. Eso fue lo que hizo. Pero dice que el Espíritu Santo fue el que lo movió en una manera tan rara, tan radical, para que Saúl estuviera dispuesto a pelear. Entonces los enemigos se unieron y bajo el liderazgo de Samuel y el rey Saúl, entraron y acabaron con el enemigo. Y le trajeron la salvación a ese, a ese pueblo. Y aún lo interesante es que había mucha gente que criticaron. Dijeron, Saúl no debe ser el rey. Lo escogieron porque es alto y porque es lindo y bien parecido. Y, y entonces, ¿qué es lo que uno siempre hace? Cuando uno entra en poder, acaba, si lo quieren ver, mira las noticias. Cuando tú estás en poder, acaba con la gente que está en contra de ti, ¿verdad? Que te dejan en contra tu partido. Pero Saúl en este punto en su vida andaba, andaba tan bien con el Señor que dijo, relájense. A mí no me importa que no le caigo bien a todo el mundo. Relájense, que aquí no se va a matar a nadie, ¿ok? No podemos estar matando y acabando con todo el mundo que no, que no le cae bien, ¿ok? Este hombre en ese momento en su vida andaba caminando con el Espíritu Santo. Y vamos a, a ver seis marcas positivas y negativas que los otros debemos mirar en nuestra vida. Aparte de los que siempre han oído. Que los dones y todo eso, pero yo quiero ver, quiero que vean señales en sus vidas para que ustedes sepan o no, si verdaderamente están caminando con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cambia tu vida. Número uno, y quiero que apunten ahí: lucharás contra el enemigo, contra, y no te pones de acuerdo con el enemigo. Déjame decirlo otra vez: lucharás contra el enemigo, no te pondrás de acuerdo con el enemigo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, Tú estás equipado para pelear contra tus enemigos. Tú no te pones de acuerdo con ellos. ¿Okay? Ahí pongan, pongan eso en sus notas. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, quiere decir que tú tomas la ofensiva contra el enemigo en vez de ponerte de acuerdo con el enemigo. Tú no haces excusas por tus pecados, pero continuamente estás peleando en contra de ellos para eliminarlos de tu vida. Cuando tú caminas con el Espíritu Santo, tú no te alineas con el enemigo, ¿ok? En este ejemplo, el enemigo le ofreció un trato a Saúl. Le dijo, mira, no tenemos que matar a esa ciudad, solo danos el ojo derecho, ¿verdad? Y ya sabré, como señal que ustedes han sido humillados y pueden vivir. Saúl dijo, yo no acepto tu trato, los voy a matar y mato y que no pelee conmigo, ¿ok? Porque él estaba andando con el Espíritu Santo. Él dijo: Yo no hago acuerdos, yo no hago tratos, yo no hago pactos con el enemigo. Déjeme darte otro ejemplo. Más después en la vida de Saúl viene, viene otro ejército, ¿verdad? Los filisteos. Van a tener una pelea. Sale un hombre, Goliat, y él dice. Vamos a hacer algo. En vez de todos matarnos, escojan un hombre del lado de ustedes y contra mí, y el que gane esa batalla, decidirá el resultado de esto. Es preguntarte. ¿A quién le da el beneficio eso? A Goliat, ¿verdad? El, un, el gigante. ¿Ok? Quiero. Y, y, ¿Y por qué Goliat dijo eso? Porque Dios nunca llamó a los cristianos que estuvieran peleando solo. Nosotros somos un ejército, aunque seamos un remanente. El enemigo lo primero que trata de hacer es aislarte del pueblo de Dios para que tenga que estar peleando solo. Y cualquier persona que ha jugado cualquier juego sabe que el juego no se gana o pierde por un solo, una sola jugada. Y eso es lo que el enemigo quiere. Dice, si en esta jugada cae, gané yo. Cualquiera sabe que tú puedes estar perdiendo la mitad del juego y todavía ganar. Tú puedes perder una batalla y ganar la guerra, ¿ok? Eso no determina el final porque todo el mundo tiene resbales, tiene malos días, tiene cosas. El enemigo quiere pensar que con un mal resbale, mira, ya, dame, dame la ganancia, ¿ok? Date cuenta que si tú no estás tú estando con el Espíritu Santo no significa que no vas a tener batallas. ¿Ok? ¿Tú te das cuenta que Saúl no andaba con el Espíritu Santo? ¿Sabes por qué? Porque Gigante dice, escoge un hombre que pelee conmigo. ¿Y qué dice Saúl? Excepto tu trato. Déjeme buscar a alguien. Excepto tu trato. Nunca Aceptes el trato del enemigo. Todo, déjeme, déjeme ponerlo bien simple: si el diablo está hablando, está mintiendo. Si su boca se está moviendo, está mintiendo. Punto. Cualquier cosa que el enemigo te diga que sea, mira, este, este es el, el pacto, este, mira, los ponemos de acuerdo, así como podemos vivir en armonía. No, no, tú no estás llamado para vivir en armonía, ok. Tú no puedes conquistar tus enemigos si estás de acuerdo con su contrato. Eso se llama un pacto con el diablo. Lo que le damos otras excusas hoy en día le llamamos tolerancia. Si tú te pones de acuerdo con el diablo, ay, entiendo, naciste gay. Ay, entiendo, naciste, naciste adicto. O oh, entiendo, naciste uh, que... Mujeriego, o naciste mentiroso, o naciste adicto a, la, a esto, o aquello. Naciste feo, ah, naciste sobrepeso, tú no tienes un llamado. Eso es un señal que tú no tienes el Espíritu Santo. El diablo siempre está mintiendo y el momento que tú te pones de acuerdo con las mentiras del diablo significa que tú no estás caminando con el Espíritu Santo. Cuando tú estás caminando con el Espíritu Santo, tú no estás cómodo con las mentiras del diablo. Tú las rechazas completamente y tú dices, yo soy quien Dios dice que yo soy. Lo que pasa hoy en día es que la gente se han puesto pactos de paz con el enemigo, con sus pecados, cohabitando con ellos ¿ok? y haciendo excusas por ellos. Bueno, es que yo nací así, es que así soy, poniéndose de acuerdo con las mentiras del diablo. Tú tienes que rechazar esa, esas mentiras del diablo y decir, yo sé quién yo soy. Yo no soy borracho, yo no soy adicto, yo no soy gay, yo no soy esto, yo no soy aquello, yo no tengo que hacer como soy. No me importa lo que dicen los doctores, no me importa lo que dicen los psicólogos, no me importa lo que dicen la, las redes sociales ni las noticias. Yo no tengo que aceptar las mentiras del diablo, punto. Soy un hijo o una hija de Dios y él es el quien dice quién soy. Y sea lo que sea el pecado, yo no lo voy a justificar, voy a pelear con ese pecado. Cuantas veces tenga que pelear con el pecado, sigo peleando con el pecado. Nunca digo, bueno, te voy a tener que aceptarlo, yo soy borracho. No lo aceptes. Oh, voy a aceptarlo, que yo siempre tengo este, este problema con sexo. No tienes que aceptarlo. Pelea y pelea y pelea hasta que Dios te dé la victoria. Punto. Amén. Amén. Número dos. Cuando tú estás caminando con el Espíritu Santo, eres valiente con el Espíritu Santo. Pero sin el Espíritu Santo, eres cobarde. La eres valiente, tienes os osadía cuando caminas con el Espíritu Santo, pero sin el Espíritu Santo te escondes y huyes. La presencia del Espíritu Santo trae en tu vida una osadía, trae valentía, trae coraje, pero sin el Espíritu Santo eres tímido. Le tienes miedo a todo. La Biblia dice que el miedo, el miedo no es los cobardes no entrarán en, entrarán en el cielo, dice la Biblia. Ay, pero yo soy cobarde. ¡Cambia! ¡Cambia! No te pongas de acuerdo con el diablo. ¿Ok? Cuando tú andas, con, si tú no andas con el Espíritu Santo, tú no tienes confianza. Tú, 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 tú piensas que no puedes hacer nada, pero el Espíritu Santo suelta, derrama una osadía en, en tu alma y te hace salir fuera de donde tú te sientes cómodo y te hace hacer cosas que te parecen difícil y completamente fuera de quien tú eres. Eso no significa que tú haces locuras, pero tampoco significa que tú vives en, como el mundo dice, en balance. O en, como dice el mundo, todo en moderación. ah uh -uh. No veo ningún lugar donde el Espíritu Santo llama a las personas que vivan en moderación. Ni Jesús ni sus discípulos fueron conocidos por vivir en moderación o en balance. Pero ¿tú crees que, que es moderación morirse crucificado en una cruz como murió Jesús? O, ¿O morirse de cabeza crucificado en una cruz? ¿O quemado en aceite como fueron los, 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 uh, los discípulos de él? Eso no es moderación. Eso no es balance. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, eso es esa valentía, esa osadía. Es una de las cosas que marca tu vida. ¿Ok? Y ya no tú no tienes miedo. Para, para ir a cualquier persona aunque tú no la conozcas y decirme déjeme orar por esa enfermedad que tú tienes no me importa que el doctor te dijo que no tú haces sacrificio para el Señor ok a lo mejor en tu naturaleza como tú eres natural tú no eres una persona de mucha valentía tú, no, tú eres tímida lo que sea pero tú sabes que la Biblia dice que el Espíritu Santo entra y cambia tu naturaleza y dice nueva criatura eres en Cristo la próxima vez que alguien le diga no pero yo nací gay Sí, pero naciste de nuevo en Cristo. Ay, pero yo nací de esta manera. Eres nueva criatura en Cristo. No aceptas quién yo eres. Hay un proceso que viene en Cristo. ¿okay? Y el Espíritu Santo entra en tu vida y empieza cambiándote y te hace hacer el Espíritu Santo es tan grande que es más grande que tus miedos, es más grande de tus inseguridades y te da la, la valentía. Entonces, en ese momento, no te importa cómo aparece a la otra gente, no te importa las opiniones de la otra gente, no te importa el miedo que si, que si Dios no contesta esa oración y no lo sana. Oras de todos modos. Cuando Dios te llame, tú haces lo que Él dice, aunque no salga como tú esperas. Tú caminas en el Espíritu Santo y tú enfrentas, todo lo que Dios te ponga a presentar, porque tienes un solo mandamiento, servir a Jesús y hacer todo lo que Cristo te dice que haga, punto. Cuando tú estás lleno de Espíritu Santo, ya no eres cobarde, ya no le tienes miedo a la oscuridad, ya no le tienes miedo que si esta persona te va a amenazar, le hablas a esa persona, te viene, se saca la pistola, dice: arrepiéntete en el nombre de ese Jesucristo, ¿ok? No te importa lo que sean, lo que andamos con, lo que más que el enemigo quiere es que tú tengas miedo de la muerte, por miedo a la muerte, durante el tiempo de COVID, hijos entregaron a sus padres. Padres mandaron a sus hijos a la cárcel por miedo a morirse. Y cristianos. Por, no, porque mi hijo vino a visitarme, le dijo que no venga porque no tiene su vacuna. Y lo mandaron para la cárcel. Eso pasó. Gente mandaron sus pastores a, la, a, a las cárceles por miedo a la muerte. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo... Tú haces lo que es correcto, aunque te cueste la vida, aunque sea difícil, ¿ok? Y Dios empieza a derramar milagros por esa, esa osadía tuya. Y cuando tú empiezas haciendo actos valientes, dando en una manera ósea, ayunando, orando, eso trae un cambio radical en tu vida, que el enemigo se tiene que rendir a un punto porque ve que tú estás completamente comprometido con Jesús. Pero lo que pasa es que el enemigo los prueba, y cuando nos empuja un poquitico, nosotros nos echamos para atrás. Tú tienes que mostrar que tú estás más determinado a ganar que el enemigo. Número tres, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a servir al pueblo, tú vas a servir a la gente. No vas a temer a la gente y no vas a buscar la aprobación de la gente. Tú buscas a servir a otros y no a buscar aprobación de ellos. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, eso te transforma la manera que tú buscas que servir a otros. En vez de pensar, tener miedo de las personas, no tienes miedo de ellos, los quieres servir, los quieres ayudar. Cuando el Espíritu vino sobre Saúl, él se, la, se le olvidó el miedo que tenía de la gente que no estaban en contra de él, ¿verdad? Y cuando él mató esos toros y eso O eso buey, dependiendo de la versión que tú tengas. Cuando él los mató y los mató en pedacitos. La Biblia no dice que el miedo de Saúl vino sobre el pueblo de Israel. Dice el miedo del Señor, el miedo de Yahweh vino sobre el pueblo de Israel. No el miedo de Saúl. Porque él estaba haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. ¿okay? Cuando, cuando el Espíritu se fue de Saúl, ya la gente se empezaron a quejar. Ya la gente no estaba unido con él. ¿Ok? Pero que cuando el Espíritu está contigo, aunque tú hagas algo loco, Dios mueve a la gente que te sigan. ¿okay? En el punto alto, en encima de la unción de, de, de Saúl, él, todo el mundo lo seguía. Israel estaba unida por primera vez bajo el liderazgo de él. Pero tan pronto que se apartó, tan pronto que, que, que Saúl se empezó a preocupar que si le caigo bien a la gente, que si hago la gente feliz, que si se están quejando la gente, boom, empezó haciendo malas decisiones en su vida y el espíritu lo dejó, ¿ok? El espíritu nos lleva para mantenernos enfocados en una cosa solamente, en servir personas como siendo las manos de Cristo aquí en la tierra, en vez de pensando que hay su aprobación, hay que si le hablo de esto, lo voy a ofender. Oféndate si tú quieres. Te amo demasiado para que vayas al infierno. Ay, no hables de esa manera. Hay un infierno, hay demonios, existen por eso digo a la gente no me importa si eres cristiano si tienes un vicio tienes un demonio I'm sorry necesitas liberación todos necesitamos darnos cuenta y, no, y darnos cuenta que no somos tan santo nada y necesitamos diariamente que el Espíritu Santo nos vaya mejorando ok el Espíritu Santo nos mantiene enfocado en la cruz ya no nos importa si la, si la gente no nos cae bien ok pero la gente sabe lo que tú crees y cuando las cosas aprieten suficiente, te garantizo que van a venir a ti. Porque ven que tú, saben lo que tú representas. ¿Ok? Y te voy a decir algo. Las opiniones de otra gente son solo eso. Opiniones. ¿Ok? Trata de llenarte el tanque de gasolina con las opiniones de alguien. A ver cuántas mías te da el tanque. ¿Ok? Las opiniones son como los pies. Todo el mundo tiene dos pies y algunos apestan. ¿Ok? No sirven panara, solo cuando tú estás lleno del Espíritu Santo es que verdaderamente podemos amar a otros y servirlos y ser buenos con ellos buenos de la manera que ellos necesitan no de la manera que quieren sin miedo que ellos nos rechacen a nosotros ok, porque el Espíritu Santo nos, lleva, nos ayuda para ir más allá de nuestras propias inseguridades y siempre mantener la medida en el omnipoderoso Dios que está en los cielos Okay? y aunque, se, aunque tendremos batallas internas con nuestras propias dudas cuando estamos caminando en la llenura del Espíritu Santo nos ayuda a seguir adelante tengo miedo que no puedo no importa lo voy a hacer de todos modos el Espíritu Santo nos da esa valentía para amarnos a nosotros y amar a otras personas y servir a otras personas sin miedo de lo que digan servir a otros y hacer lo que Dios te pida que haga sin preocuparte de lo que tú mismo ves en el espejo porque tu crítico más grande eres tú mismo porque Dios no te ve, a, te ve a ti mucho más grande que tú te ves a ti mismo. Número cuatro, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú lucharás junto a las autoridades en lugar de siempre estar frustrada, frustrado por todas las autoridades, por todo y por todas las autoridades. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, las autoridades no te frustran. Tú cambias, el Espíritu Santo cambia tu opinión sobre las autoridades. Porque cuando tú no estás lleno del Espíritu Santo, cualquier símbolo de autoridad, ¿ok? Autoridades puede ser tu jefe. Autoridad puede ser pastor. Autoridad es tus padres. Autoridad, si eres mujer, es tu esposo. Wow, oh, dije ese. Wow, en público, wow. Cuando el Espíritu Santo estaba sobre Saúl, ¿ok? ¿Qué dijo? El que se una, el que no venga a pelear conmigo y con Samuel. Él y Samuel estaban unidos. Samuel era la autoridad de Dios. Y aunque él era rey, digo yo no hago nada, yo no hago nada sin Samuel, yo no vengo a pelear solo, yo vengo con la mano de Dios. ¿OK? Somos socios en cada guerra y en esa relación trabajaron juntos, pero tan pronto que el, que el Espíritu de Dios se, fue, se separó de, 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 de Saúl, tan pronto que eso pasó, él empezó teniendo problemas con la autoridad de Samuel y hubo fricción entre ellos y ya no aguantaba, ay, yo soy el rey para diciéndome qué hacer, este es mi mundo, ok, y entonces, ¿qué pasó? Saúl empezó, cuando ya se empezó apartando de la presencia de Dios, con el espíritu lo dejó, ya empezó echándole culpa, ay, ay Samuel, es que tú me pides mucho a mí, es que tú siempre quieres que haga algo, eh, me, me mandas en misiones raras, me dice que espere por siete días, come on, oye, chico, déjeme quieto. Y entonces la tensión de ellos fue creciendo hasta el punto que un, que un punto que don Esaú le arrancó una parte de, de la vestidura de Samuel. Y Samuel le dice, así mismo Dios te va a arrancar el reino. Es importante nosotros recordarnos que si tú no estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a tener problemas con todos, toda figura que represente autoridad en tu vida. Te vas a sentir controlado, te vas a sentir manipulado, te vas a sentir manipulado. Te vas a sentir como son demasiado religiosos, pero en realidad el problema es que tienes la, de falta la presencia de Dios en tu vida, porque Dios es la autoridad suprema. Y cuando tú tienes Dios dentro de ti, la Biblia te dice: honra tu madre y tu padre. No dice: honra a tu madre y tu padre mientras que lo merezcan. Amén. Ahí está el error. Ay, pero mi papá me esto. Ay, pero mi mamá aquello. Pero, ¿dónde dice eso? Eh, ¿Dónde lo dice Dice, honra a tu padre y tu madre. Para que te vaya bien. Y tenga fila y la que vida larga. No hay yo no veo en el lugar que dice ahí mientras que sean cristianos. No veo en ningún lugar donde dice mientras que no sean borrachos. No veo en ningún lugar dice mientras que no sean mientras que tengan educación. Exacto, no 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 no. La Biblia nos dice que honramos honremos toda autoridad. Nuestros padres, pastores, esposos, autoridades, policías, todo. Porque Dios es el que pone y quita. Si Dios puso un presidente malvado, es porque Dios quiere castigar la tierra. Exacto. Dios es el que pone y quita reyes. Si pone, quien ponga todo... Yo escuché esta mañana, ¿verdad? Dice, el que ponga, no importa si sea a este, sea aquel, todos son malos. <risa> todos, ninguno es el salvador. El que es bueno en esto va a ser malo en aquello. El que es malo en esto va a ser bueno en aquello. ¿Ok? El único salvador, el único perfecto es Cristo. Amén. Tenemos que tener cuidado con eso los partidos. <risa> todos son vendidos a algo. <risa> ¿Ok? Exacto. ¿Ok? Mira a Jesús a los 12 años. Nos, nos muestra un ejemplo de lo que es tener respeto para la autoridad. Sus padres lo buscan, él está en el templo, está, y, y cuando le preguntan, él con humildad le dice, pero yo tengo que yo estoy dispuesto a estar en el negocio de su papá. Yo me imagino que su papá le dijo, el negocio de tu papá que tú tienes que estar es la campentería conmigo. Chicos, ven y cállate la boca, que te voy a dar, un, amo tres días yo y tu madre buscándote. Te callas la boca y a trabajar, haciendo uh, en construcción. Y la Biblia dice que él... Obedeció. Él le podría haber dicho a José: Oye, José, ¿quién tú crees que le estás hablando? Yo te hice en el vientre de tu madre. Si yo hago así, si yo cierro mis ojos, tú paras de respirar en este momento. ¿A quién tú le estás hablando? No, Jesús nos dio el ejemplo. Siendo Dios, Él dijo: Honrarás a tu padre y tu madre. Y Él lo respetó. Ok, siendo Dios. Siendo Dios. Okay. Si tú estás luchando en el momento con autoridades, es una señal que tú necesitas arrepentirte y buscar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca te va a mover a rebelarte, a ir en contra de las autoridades. Tú vas a querer caminar junto con las autoridades, porque tú estás bajo la autoridad suprema, que es la autoridad de Dios y la última vez que yo chequeé una de las promesas de Dios que Dios puede hacer que aun tus enemigos te bendigan. Número 5. Cuando tú andas con el Espíritu Santo tendrás piedad de tus enemigos en lugar de atacar a tus amigos. Tendrás piedad, tendrás misericordia con tus enemigos y no te pasas todo el tiempo luchando con tus verdaderos amigos. Cuando tú estás en el Espíritu Santo, ¿ok? Eres bueno con gente que son malos contigo y no te pasas el tiempo peleando con la gente que te aman. ¿Ok? Cuando tú estás caminando en el Espíritu Santo, tu, como tú te comportas, es controlado por el amor y la compasión de Dios. Y, y la Biblia dice que la, las misericordias de Dios son para siempre. ¿Ok? Pero cuando tú no estás caminando en el Espíritu Santo, te pones sospechoso de todo el mundo. Y atacas a otras personas que en realidad te quieren apoyar y quieren lo mejor para ti. Amigos verdaderos. El amigo no es el que te dice, sigue, 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 sigue hasta que se te gaste el cheque. El amigo te dice, oye, papo, recuérdate, tienes que pagar la renta. <risa> Take it easy. Tú sabes, ese es el amigo. El amigo, el, el, la persona, no te pones a pelear con la persona quien es verdaderamente te ama suficiente para decirte algo que te pisa los callos. Tú sabes, la historia del de, de, de rey Saúl nos muestra este concepto, ¿ok? Él escucha que la gente están trayendo todo lo que estaban en contra de él. Él, que estaban bravos, dice, viste que este es un buen rey, vamos a matar a esta gente que están en contra del rey. Y él se mete en esa conversación que ni era con él, y él dijo, vamos a darle el regalo de la misericordia a estas personas, en vez de darle a ellos... En, en enojo. Mira la vida de David. David estaba completamente comprometido a Saúl. Lo amó, lo protegía, aun cuando Saúl constantemente estaba en contra de él, tratando de matarlo. La diferencia es que David siempre estaba caminando con el Espíritu Santo y estaba respondiendo a la guía del Espíritu Santo en todo momento, aun cuando le podía quitar la vida a su enemigo. Ahora lo que pasaba es que cuando es que el rey Saúl empezó reaccionando a situaciones en la carne sin la guía del Espíritu Santo. En la vida va, Dios va a traer mucha gente en tu vida que no te gustan, que te causen problemas. Se llaman hermanos, tíos, amigos. Dios va a traer gente en tu vida, ¿verdad? Que te hacen decir: Ay, esa persona me saca la religión. Mi hermana, mi hermana me saca la religión. Mi ay, mi, ese, ese tío mío. Si, yo no, yo soy cristiano, uh, y todo bien, tengo mi paz, nada me saca, excepto ese tío. Ese tío no se puede callar la boca, me saca. Entonces queremos echarle la culpa a las personas cuando en realidad Dios permite que esas personas saquen a la luz lo que está dentro de nuestros corazones para que nosotros podamos ligar con esos problemas. Pero cuando no tenemos el Espíritu Santo guiándonos, le echamos la culpa, a la fue tu culpa que yo grité, fue tu culpa que yo rompí el... eso, fue tu culpa que yo tomo, fue tu culpa que hice esto, fue por cuenta de ti. Y la verdad es, Dios solo permitió a esas personas entrar en tu vida para que tú sepas en qué áreas de tu vida tú necesitas trabajar. Esto es tu corazón. Lleno de lo que esté lleno. Y como vamos a la iglesia, luce como está claro. Entonces, ¿qué nos pasa en la vida? ¿Verdad? Lo que nos pasa en la vida es que viene alguien y tú andas muy bien y estás en la iglesia, ¿verdad? Tú andas en la iglesia, estás lleno del Espíritu Santo. Aleluya, estabas orando. La unción de Dios está en mí. Te montas en tu carro. ¿verdad? Te montas en tu carro y alguien te ha pitado y te ha cortado y casi te quita de la calle. ¿Y qué pasó? ¡Pracata! ¡Ay! Estás embarrado y le has dicho tres barbaridades a esa persona ahora que estás embarrado. Oye, ¿qué pasó? Te empujaron. Estás teniendo un buen día. Estás teniendo un buen día anda con tu familia andas con tu familia andas muy bien todo, todo anda bien están ahí a lo mejor escuchando música cristiana están en un parque y de todo hit me y de todo pronto pum no no hit me a water ay ay ya le entras a piñazo a esa persona ya le eso good ok ya le entras a piñazo a esa persona verdad Tú me sacaste el demonio. No, 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 ese demonio estaba dentro de ti. Ese demonio estaba dentro de ti. Ya estaba dentro de ti. Dios permitió a esa persona que te lo sacara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Da todo lo que tú tienes en tu corazón al Espíritu Santo. Come and hit me again. Ahora, no importa, no importa Hit again. cuánta gente te den. Yeah, that's good. <laughs> no hay nada que puede salir, porque ya se los ha dado todo al Espíritu Santo. ¿Tú entiendes? Tú tienes que vaciarte completamente. Tengan cuidado, voy a dejar eso ahí para que no caminen. O sea, no me metan con un suco, no me van a ganar nada. Eh. <laughs> tú le entregas todo lo que está en tu corazón al Espíritu Santo y te vacias completamente a Él. Y entonces, el Espíritu Santo te ayuda para que tú tomes responsabilidad por lo que está saliendo de ti, en vez de tú echarle la culpa a la otra persona. Porque estamos orando que Dios cambie a ese hombre, que Dios cambie a esa mujer, que Dios cambie a ese hijo. Y, la, y Dios dice, ora por ti, ora por ti, porque si esa persona no te saca ese demonio, otro te lo va a sacar, y te lo va a sacar otro, y te lo va a sacar otro, porque el problema eres tú, ¿entiendes? El problema eres tú. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a vaciarnos de todos nuestros asuntos, todos nuestros problemas, todas nuestras cosas que tenemos dentro de nosotros, para que en vez de estar reaccionando a todo, estemos respondiendo de la manera que Dios quiera que respondamos. Eso es lo que significa estar lleno del Espíritu Santo y ser guiado por amor y compasión y no controlado por nuestras emociones y reaccionando a lo que otra gente nos hace. El último, si estamos llenos del Espíritu Santo, tendremos una mentalidad de misión. Tu ambiciones no será para títulos tendrás una mentalidad de misión no ambición de títulos cuando tú estás lleno del Espíritu Santo lo que te provee es pensar en la misión en vez de estar siempre ambicioso y buscando el próximo título, cuando el Espíritu Santo primero vino sobre Saúl él estaba motivado para ayudar a la ciudad, date cuenta que no había dinero para pagarle un rey, dice no hay problema yo sé que soy el rey, pero yo todavía sé trabajar el campo. Tranquilo, yo trabajo el campo para ayudar a Israel. No tenía, él no tenía, no estaba tan happy. Yo, sí, yo no, 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 sigo siendo el rey, pero voy a trabajar en el campo. Y cuando vino el problema, la única cosa que vino sobre él es que hay que proteger el reino. Hay que proteger esta gente, hay que proteger esta ciudad. Ahora, cuando Saúl no estaba lleno del Espíritu Santo, él se obsesionó con su título, con su posición, ¿ok? Date cuenta que esto puede pasar también a iglesias. Una persona que es un líder, si tú le dices, mira, ahora necesito que sirvas aquí, ah, pero esa posición no está tan alta como esta, y es como si le has arrancado un órgano a la persona, ¿ok?, pero la persona que verdaderamente está llena del Espíritu Santo, su llamado es servir al Señor y sabe que una posición o un título o lo que tú haces no te define. Es lo que es servir al Señor. ¿okay? Entonces, cuando tú estás bu honestamente buscando servir al Señor, estás lleno del Espíritu Santo, tú vas a siempre completar tu misión de servir a otros, de amar a otros, de bendecir a otros. Sea lo que sea que puertas se cierran o, o se abran, Tú vas a ser como el agua. El agua no necesita una puerta abierta, el agua solo necesita una rajita y se mete. ¿Dónde hay algo que puedo hacer? Hago, hago, dime algo. Yo hago lo que sea para servir. Yo no necesito tener un título. ¿Quiere que barre? ¿Quiere que haga esto? Limpio los bancos. Lo que sea, lo que haya que hacer, lo hacemos para el Señor. Ok. En la otra, pero si no estamos con el Espíritu Santo, te vas a amarrar a tu posición. Pero quién soy yo, yo no soy nadie. ¿Quién soy yo para invitar a alguien a la iglesia? ¿Quién soy yo? Yo no, yo no tengo título, no soy nadie. Esto es una señal que te estás apartando del Espíritu Santo. El título no es el que te da tu autoridad, es quién tú eres en Cristo. Okay? El Espíritu Santo quiere que tú estés cerca de Él y que estés enfocado en completar tu llamado y tu propósito. Aunque si no parezca una posición de, de influencia. En conclusión, ¿qué debes hacer si en alguna manera te sientes que te estás apartando del Espíritu Santo? Tres cositas que puedes hacer bien rápido. Número uno, buscar para tratar de ser consistente, aun si venga a un costo. Lee tu Biblia todos los días, ora todos los días, ven a la iglesia todas las semanas, consistencia. Es más importante que un empuje un día, ¿ok? Saúl, eres un ejemplo de alguien que no fue consistente en mantenerse conectado al Espíritu Santo y eventualmente se fue apartando, y cuando se apartó siempre era para hacer la gente feliz y terminó destruyendo su vida. Número dos, mantente humilde en tus propios ojos, ¿ok?, una de las cosas que, que causó que los demonios entraran en Saúl es que él empezó a jactarse y ponerse lleno de orgullo. Y empezó, cuando tú estás lleno de orgullo, te preocupas de entretenerte en vez de buscar cambiar y mejorarte. Eso es una señal que la persona eh, eh, ya no sé en sus propios ojos, Ay, pero yo merezco un, un good time, pero yo merezco esto, pero yo merezco aquello. Mantente humilde delante del espejo. Y número tres, enfócate en arrepentimiento verdadero en vez de simplemente buscar un alivio temporario. Cualquiera puede orar por ti. Yo te puedo orar por ti, lo que sea, y a lo mejor te sientes mejor o haces un cambio. Pero la cosa no es eso. La solución del problema no es buscar un alivio temporario. Es arrepentirte de verdad y cambiar tu vida. Okay. Es como en el carro. Si se me prende la lucecita, que, que una lucecita que luce como un tanque de gasolina, yo puedo ir al mecánico y decirme, apágueme esa lucecita que me está molestando. Pero no es una buena idea. Porque esa lucecita tiene, una, tiene un propósito. Para dejarme saber que ya se me está acabando la gasolina y ahorita me va a dejar botado el carro. Y a veces lo que hacemos cuando, tenemos, cuando vemos un problema como vimos con el agua, le echamos la culpa a la persona, tú eres el que, me, el que me haces pelear, tú eres el que me haces esto, por cuenta de ti, si tú no me hubieras hecho esto, le echas la culpa a la otra gente y eso eran lucecitas que Dios mandó en tu vida para que vieras que hay un problema que tú tienes que enfrentar. Entonces en este momento tú tienes dos opciones, tú puedes buscar alivio temporario en lo que tú les estés encontrando y e ignorar la convicción del Espíritu Santo o verdaderamente arrepentirte y decir, ¿tú sabes qué? Yo voy a virar mi vida completamente. Arrepentirse no es simplemente llorar por un momento y sentirse mal. Es cambiar de la dirección de tu vida y comprometerte a ser consistente y vivir una vida diferente siguiendo a Dios. Entonces, hoy los animo que hagan los cambios que tengan que hacer en su vida y que sigan a Dios, sea lo que sea. Amén. Gracias. Le voy a pedir al equipo de oración que, que pase, vamos a cantar una un, última canción y creo que con eso acabamos antes de las 12. <ríe>